0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. Hallo zur neuen Folge Tags im Bundestag. Ähm, eigentlich nachts im Bundestag, aber weil wir jetzt, glaube ich, schon zum, ich weiß nicht wie viel Mal gar nicht nachts aufnehmen, sondern tagsüber aufnehmen. Äh, hallo zusammen, es ist hell draußen. Ähm, das ich, doch nicht. Ich, sitze, ich sitze im Büro von Nicolas Tipelius, der mir gegenüber sitzt. Wir hatten zwei Wochen Osterpause und sind jetzt heute zurück im Bundestag und ähm, um das im aufzunehmen, Prinzip alles wieder vor, oder?
1: Um, deine, um das aufzunehmen, wie du mich letztes Mal verabschiedet hast, du hattest vielleicht Pause. Ich <lacht> habe im Wahlkreis natürlich gearbeitet und hatte nur während, der, während den Osterfeiertagen sozusagen Ruhe. Nein, wir waren zwei Wochen zu Hause. In der Heimat, ich denke mal, ich hoffe bei dir auch war schön,
0: war wirklich schön
1: zu Hause, schöne Ostern gehabt. Wie waren deine Ostern?
0: Lass uns mal mit uns. Ähm, Schön, ich habe tatsächlich auch ähm, weniger gearbeitet als sonst in den Wahlkreiswochen. Mhm. Also insofern hast du völlig recht. Ähm, und tatsächlich die zwei Wochen ein bisschen genutzt, um äh, ein bisschen Familienzeit zu haben, auch ein bisschen weniger Termine zum Ansonsten ist ja auch im Wahlkreis sind ja die Tage normalerweise von morgens bis abends mit Terminen, mit Veranstaltungen vollgepackt. Es ähm, sind jetzt über Ostern weniger Veranstaltungen im Wahlkreis so schon gewesen, weil ja einfach auch viele Leute im Urlaub waren, ähm, deswegen auch keine Vereinsveranstaltungen oder weniger Vereinsveranstaltungen zum Beispiel stattgefunden haben. Äh, und deswegen hatte ich so ein bisschen ein, zwei Termine pro Tag, ähm, was deutlich entspannter ist als normalerweise. Deswegen ich bin gut erholt hier in Berlin wieder angekommen.
1: Ja, Dito, man hat es gemerkt, auch durch die Osterferien war einfach weniger los. Es gab weniger Anfragen, also es ging ja nicht, es ist ja nicht nur, dass es von einem selbst kommt, was man, der Output, sondern man kriegt ja auch normalerweise Anfragen und äh, Terminvereinbarungen etc. Und das, das, davon war einfach jetzt äh, zu sehen, dass es Osterfan waren oder die Leute auch gerne ihre Ruhe haben wollten. Und jo, sagt man natürlich auch mal nicht nein, wenn die Woche etwas entspannter ist. Und das war schön, gute Ostern gehabt, äh, hier schön die Patenkinder bespaßt. Hast du Ostereier gesucht? selbstverständlich verständlich. Also, ich habe selbst gesucht, aber ich äh, verstecke auch leidenschaftlich gerne hier äh, kleine Präsente, Ostereier. Alle
0: wiedergefunden?
1: Alle wiedergefunden. Geh mal davon aus. Ich weiß vielleicht in ein paar Monaten finden wir welche. Nee, ich merkt,
0: merkt man dann in zwei Monaten beim Rasen
1: <lacht> Ich habe da echt Bock drauf und, und, und habe da richtig Spaß dran. War schon immer zu Hause und so. Äh, mein Vater hat das schon immer zelebriert. Und zwar nicht nur als Kind. Ich habe auch noch mit der drei davor darauf bestanden, dass ich Ostereier an Ostern suchen darf. Echt? Ja. Also ja. du suchst wirklich selber immer noch? Ich, ja. Also ich, ich, ich natürlich in kleineren Rahmen sozusagen. Aber ich bestehe da so ein bisschen drauf. Und hab da, ich habe da richtig Spaß dran, das bei, bei meinen Patenkindern zu machen. Und ja, deswegen, Ostern war echt schön. Vor allem, wenn man, ja, so Kleinigkeiten. Es ist wirklich, bei gerade auch bei, bei, bei Kindern, mit, mit, mit verschiedensten, auch kleinen Dingen. Ein, ein Lagerfeuer sorgt schon für große Begeisterung und damit, also damit kann man sich auch stundenlang beschäftigen.
0: Das ist in der Tat so. Ja,
1: also schöne Ostern gehabt, äh, Ostergeschenke, Ostereier gefunden, äh, selbst welche versteckt, ja.
0: So, so soll es sein. So, und dann wieder hier angekommen. Mhm. Und der normale Berlin-Sitzungswochen-Wahnsinn ist halt irgendwie auch wieder gleich ausgebrochen, ist zumindest mein Eindruck. Ja, ja. Wir haben, es ist, wir haben auch irgendwie, habe ich das Gefühl, wie es ist momentan, irgendwie jede Sitzungswoche kommt eine neue Absurdität gerade. <lacht> ja, also die.
1: Dinge, die früher noch zu einem, zu einem Aufschrei geführt hätten, vielleicht auch in anderen Legislaturperioden oder man gesagt hätte, es gibt es doch gar nicht oder wie kann man sich nur so verhalten, ist mittlerweile ein Alltag geworden. kleines Beispiel, gestern war Befragung der Bundesregierung unter anderem mit der Außenministerin mhm. und dann hat unser außenpolitischer Sprecher Jürgen Hart, hat Annalena Baerbock gefragt, was sie denn zu dem Papier des Seeheimer Kreises, also der Seeheimer Kreis ist der, sagt man, konservative Flügel der SPD. Und der konservative Flügel der SPD, der Seeheimer Kreis, hat ein Papier verabschiedet, oder beziehungsweise wurde das, wurde das bekannt, dass die China-Politik der Außenministerin Baerbock und des Wirtschaftsministers Habeck stark kritisiert und sagt, das wäre ja vor allem Symbolpolitik und so könne man äh, auch außenpolitische Angelegenheiten
0: äh, doch nicht angehen. Und darauf hat dann... Jürgen also die sagen, dass äh, die Haltung von, von, äh, von Berburg, die Haltung des Auswärtigen Amtes zu kritisch ist, China gegenüber. China gegen, genau. Genau das sagt das Papier. Und Jürgen Hart hat sie dann gefragt, wie sie das denn empfinden würde, weil das ist ja immerhin der, Ko der Koalitionspartner. Ja, und ich glaube, man muss jetzt... <lacht> das, das, was ich das krasse fand war, dass dieses Papier, in dem die SPD die grüne Außenministerin kritisiert, ja veröffentlicht wurde, während die Außenministerin auf einer Delegationsreise in China war, um ihre Position den Chinesen klar zu machen, Also ja. eigentlich komplett die Position der ah. Ministerin, völlig, völlig unterlaufen. Ja, und sie, und sie völlig diskreditiert.
1: Was ja auch mit einem, das, das sieht man ja auch dort, im, im in dem Moment im Gastgeberland, wo man ja zu Gast ist, wenn ja, ja, das einer sieht, dann die Chinesen. Genau. Und das ist natürlich auch ein massiver Gesichtsverlust, also vom Koalitionspartner noch. Vom Koalitionspartner ist wirklich, wirklich eigentlich... Von der Kanzlerpartei. So, von der Kanzlerpartei ist wirklich peinlich sowas. Aber der Vorgang, der Vorgang wäre schon peinlich genug, ist mittlerweile Alltag, also
0: das gehört hier schon sozusagen zum politischen Alltag. Und dann Fragt aber unser, es passiert, was immer passiert in einer Sitzungswoche. Es gibt eine Absurdität und die wird aber von der FDP dann nochmal getoppt. So ist es. Aber bevor wir darauf kommen und deswegen da lasse ich dich dazu sprechen. Befragung der Bundesregierung, unser
1: außenpolitischer Sprecher fragt die, Bund die Bundesaußenministerin, ob sie sich dadurch diskreditiert fühlt und wie das während ihrer Reise auch aufgenommen wurde. Da hat sie so ein bisschen eine Ausrede äh, gesucht. Sie hätte es ja gar nicht lesen können, äh, als sie vor Ort war. Egal. Und dann kommt Jürgen Trittin von den Grünen. Und, und sagt in, in, seiner, in seiner nächsten Frage, das hat nichts mit seiner Frage zu tun, sondern er wollte einfach diese Bemerkung dalassen. Übrigens, die Grünen sitzen direkt im Plenum neben der SPD und sagt, ähm, und das muss man im Vorfeld wissen, der Seeheimer Kreis ist bekannt für seine Spargelfahrt. Also eine Fahrt auf einem Schiff, wo es Spargel gibt. Und dann sagt Jürgen Trittin, ja, man würde ja sehen, ähm, dass die Organisatoren von Spargelfahrten äh, keinerlei China-Kompetenz hätten. Im Plenum, vor versammelter Mannschaft, den Ko der Koalitionspartner der Kanzlerpartei kritisiert, die Außenministerin und Jürgen Trittin, fährt dann der SPD dermaßen eine rein, holt zur Ohrfeige auf aus und das ist das ist mittlerweile Alltag das passiert also, hier vor um, unseren
0: Augen um, um, um das Bild quasi einmal rund zu machen ja. es ist nicht mehr nur so dass wir äh, haben dass wir die Konstellation haben ja. FDP gegen Grüne äh, SPD gegen FDP sondern jetzt haben wir auch noch Grüne gegen ja. SPD jeder streitet miteinander es ist
1: für eine, es ist für eine Regierungskoalition es ist es wirklich peinlich und das Interessante ist diese Vorgänge werden ja nicht mal mehr großmedial aufgebaut, weil es halt Alltag geworden ist. Ja, das das ist passiert schlimm. hier jeden und das Tag. Ist,
0: ich meine, man, man, ist, man, man ist ja irgendwie versucht, darüber zu lachen, wenn es halt eben nicht so traurig wäre ja. und vor allem, wenn es halt nicht eine Reihe von, von Problemen auslösen würde. Vor allem, und ist es noch, ähm, das ist wichtig, die, Weil es halt die, halt die gerade jetzt bei, bei, bei China, also das ist ein Beispiel von vielen, aber gerade bei, bei, bei China natürlich die außenpolitische... Position Deutschlands, die außenpolitische Position Europas halt sowieso untergräbt in einer Situation, wo es sowieso sich gerade weltweit jeder fragt, was ist denn jetzt eigentlich die europäische Position zu China, ähm, nachdem äh, Emmanuel Macron ja vor zwei Wochen, als er in China war, mhm. sich ja auch ähm, zumindest mal kontrovers äh, geäußert hat, ich es mal so nennen, also wo da schon ja unterschiedliche Signale ausgesandet wurden von Emmanuel Macron als französischen Präsidenten, und Ursula von der Leyen als, Vertre als, als Präsidentin der EU-Kommission. So, dann kommt quasi das dritte Signal von Annalena Baerbock, was nochmal ein anderes ist. Und dann kommt nochmal das vierte Signal von der SPD, was nochmal ein anderes ist. Also wir haben jetzt vier europäische Positionen, zu China, Bei und einem, keiner weiß, was gilt. Genau, beim, beim
1: sensiblen Thema, wo wir, ne, ne, wo wir eigentlich eine, vor allem eine gemeinschaftliche, starke Position bräuchten. Mir wird da auch in der, in der Berichterstattung unterschlagen, dass von der Leyen einen guten, einen guten Job gemacht hat in China. Das stimmt. Das kommt aber nicht vor, weil sozusagen, was
0: du gesagt hast, so die, die, die Äußerungen von Macron haben alles überstrahlt. Wobei ich auch da sagen muss, ich fand ehrlicherweise so das ist jetzt vielleicht eine unpopuläre Position, die, die ich jetzt bringe, aber ich fand die Gesamtkommentierung, wenn man mal die Gesamtäußerung von ihm und den Kontext seiner Äußerung gelesen hat, ehrlich gesagt auch ein bisschen übertrieben. Ge äh, kannst du kannst das weiter ausführen? Naja, es wurde ja so dargestellt, dass äh, er jetzt eine reine Äquidistanz, also quasi eine ja. Gleichbehandlung von China und den USA von, von Europa gefordert hat, also zu sagen, dass Europa als dritter Block ähm, des Bündnisses mit den USA, also das war ja die Kommentierung, ja. dass das die Forderung gewesen wäre, es da aufzugeben, ähm, gleichzeitig, äh, irgendwie gleichzeitig eine ganz andere Nähe zu, zu China und das suchen würde. Und ich fand, wenn man die Gesamtäußerung in dem Interview anschaut, dann hat Macron immer klargemacht, dass für ihn das Thema einer europäischen Souveränität eine besondere Rolle spielt. Ich finde, es ist auch was, was uns in der deutschen Debatte eigentlich gut tun würde, auch stärker das Thema europäische Souveränität aufzugreifen, weil ähm, man dieses Thema, wir müssen auch im Zweifel unabhängig von den USA handlungsfähig sein, das kann man ja in zwei Richtungen interpretieren. Man kann es in die Richtung interpretieren, ähm, dass man sagt, ähm, wir müssen ein eigener Block sein. Hielte ich für falsch, weil wir Finde ich fest im Bündnis des Westens, aber ich mag auch das Wort Westen nicht so, ich bin mhm. eher im Bündnis der Demokratien, mhm. ähm, stehen müssen, zusammen mit den USA. Aber die zweite Interpretation, die zweite Dimension, und das ist das, was Macron aus meiner Sicht eigentlich viel stärker betont hat, ähm, ist, dass wir unabhängig davon, und das ist kein Widerspruch, unabhängig davon, als Europa selbst souveräner und handlungsfähiger werden müssen, weil wir ja beispielsweise alle nicht wissen, was passiert bei der nächsten Präsidentschaftswahl in den USA. Mhm. Ähm, wie entwickeln sich die USA dann möglicherweise auch weiter? Deswegen, natürlich sind wir klar im Bündnis der Demokratien und ist uns eine Demokratie, ist uns ein Rechtsstaat immer um Welten näher, ist im Übrigen auch immer um Welten verlässlicher ja. als ein autokratisches System und eine Diktatur, wie es China ist, nur, uns muss halt auch klar sein, dass so dieses, also das Thema Bündnis verwechseln wir in Deutschland und Europa, finde ich, immer viel zu schnell mit, wir können uns zurücklehnen, weil im Zweifel regnen es ja die Amerikaner schon, ja. was wir ja gerade beim Thema Ukraine seit jetzt anderthalb Jahren fast ja ganz massiv sehen. Und ich finde, wenn man die Macron-Äußerung im gesamten Kontext liest und im gesamten Kontext dann auch so einordnet und sagt, naja, man muss natürlich schon auch sehen, dass wir ja auch nicht wissen, ob auf alle Zeit und bei jeder US-Regierung die Verlässlichkeit so ist, wie sie momentan mit der beiden Regierungen Gott sei Dank der Fall ist, müssen wir als Europa eine Eigenständigkeit und eine Souveränität aufbauen und müssen in dem Kontext, natürlich ist vollkommen klar, dass wenn, wenn China Taiwan angreift, dass da, dass da Sanktionen folgen müssen und dass man da auch jetzt klar machen muss, dass das nicht akzeptabel und, und nicht hinnehmbar ist. Aber ich glaube, man muss trotzdem jetzt momentan auch ein bisschen vorsichtig sein in der Rhetorik, die man an den Tag legt.
1: Ja, ich finde es gut, dass du es nochmal konkretisiert hast, weil die, die Zeit wurde sich in der Kommentierung nicht genommen.
0: Und so, deswegen... Also in der, nee, und ich finde, so muss man es halt auftröseln. Ja. Und ich finde auch, für mich ist, ist Macron auch in manchen Punkten ist er zu weit gegangen, wo ich die, das dann auch nicht mehr teile. Gerade der Punkt, ich finde, es muss unmissverständlich klar sein, dass wir im Bündnis mit den anderen Demokratien der Welt stehen und damit natürlich zuvorderst mit den, mit den USA. Transatlantische ja, Partnerschaft. Aber Partnerschaft. Ja. Genau, aber man muss halt eben einfach auch sehen, dass wir das nicht als Entschuldigung oder als Ausrede nutzen dürfen, aus meiner Sicht als Europa nicht selber eine Souveränität zu entwickeln. Und da hat Macron schon in seiner ersten Amtszeit und auch jetzt immer den Finger in die Wunde gelegt und uns immer klar gemacht, ey Europa, wir sind nicht souverän. Mhm. Ähm, wir sind es einfach nicht. Mhm. Ähm, und wir müssen wir es halt werden und wir müssen da auch selber handlungsfähiger werden und ich hätte es gut gefunden, wenn dieses, diese Äußerung von Macron halt viel stärker auch in dem Kontext diskutiert worden wäre, wäre aber natürlich für uns die deutlich unangenehmere Position gewesen, weil das nämlich auf das deutsche Versagen hingewiesen hätte, dass Deutschland halt einen ganz großen Anteil daran hat, dass wir als Europa nicht souverän sind und so sind wir wieder in dieser deutschen moralischen Überheblichkeit irgendwie drin und sagen, ach da guck mal der Macron, äh, aber und wir sind eigentlich die, die es besser wissen und die für für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einstehen. Deswegen, ich fand es wieder eine sehr selbstgerechte Diskussion, mhm. die wir mhm. in Deutschland hatten. Ja, das, deswegen auch,
1: wie gesagt, gut, dass wir mal die, die Zeit haben und uns so ein, bisschen, so ein bisschen auch einordnen können. Jetzt hattest du gerade eben schon angesprochen, also wir haben äh, über, was hier schon mittlerweile mit Normalität geworden ist im parlamentarischen Alltag. Du hattest noch einen, äh, eine zweite Sache angesprochen von FDP-Seite aus, denn es war nicht nur in der Befragung der Bundesregierung, sondern äh, das Kabinett hat ja getagt. Und das Kabinett, Kabinett hat was beschlossen. Und daraufhin gab es auch einen Vorfall, den man so nicht kannte. Vielleicht kannst du
0: da mal kurz drauf eingehen. Ja, also ich glaube mittlerweile, wenn man irgendwie im Lexikon das Wort Maulheldentum <lacht> nachschlägt, dann ist da wahrscheinlich irgendwie ein Bild von Christian Lindner. Ähm. Probleme sind nur dornige Chancen. Ja, oder ich sag mal so, er hat ja mal den aus meiner Sicht richtigen Satz gesagt, besser nicht regieren als falsch regieren. Mhm. Ähm, Hätte er sich bloß dran gehalten. Jetzt, also es, ist, es ist einfach nur noch absurd. Also, was ist passiert? Ähm, wir haben ja Habecks Heizungspläne. Mhm. Habecks Heizungspläne, äh, im Übrigen ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei dem äh, gerade was äh, Bürgerkorrespondenz ähm, äh, angeht, was die Zuschriften, die ich bekomme angeht. Ich hatte äh, am, am äh, grünen Donnerstag, hatte ich äh, große Bürgersprechstunden in Endingen am Kaiserstuhl mit irgendwie über äh, 15 Leuten, die, die etwa da waren. Mhm. Von diesen 15 Leuten kamen, glaube ich, 14 wegen den äh, Heizungsplänen von Habeck. Mhm. Ähm, die Verunsicherung ist enorm. Ähm, mal grob und vereinfacht gesagt, wenn nächstes Jahr, wenn du eine Öl- oder Gasheizung hast und die geht irgendwie dieses Jahr oder nächstes Jahr kaputt dann hast du ein ziemliches Problem, weil du nach den Vorstellungen von Habeck dann eben keine, keine, keine Öl- oder Gasheizung de facto mehr einbauen kannst. Es gibt eine ganze Reihe von ähm, nochmal Detailregelungen, wo dann, äh, da habe ich gesagt, ja, es sei ja gar nicht so, aber wenn man es halt wirklich mal alles bis zum Ende sich anguckt, dann führt es de facto dazu, ähm, dass eben Öl- und Gasheizungen neu schon nicht mehr eingebaut werden können äh, oder eingebaut werden dürfen und äh, vor allem aber auch im Bestand, wenn mhm. man eben eine neue Heizung braucht, dann ein Problem kommt. Und zwar völlig egal, ob es effizient ist oder nicht. Ja. So. Also eine Bescheuerte Regelung, mal ganz abgesehen davon, dass selbst wenn es eine sinnvolle Regelung wäre, sie einfach nicht umsetzbar ist, weil weder das Material noch die Handwerker verfügbar sind. Also von okay. vorne bis hinten eine, sinnlo, eine, 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 eine absolut nicht sinnvolle Regelung, eine Regelung, die auch nicht funktionieren kann, völliger Quatsch. Klassisches Beispiel von, um im Lindner Sprech zu bleiben, falsch regieren. So. Mhm. Jetzt hat ja schon die letzten Wochen durch die FDP da groß Bohai gemacht und gesagt, diese Heizungspläne von Habeck wird es mit uns nicht geben, und wir sind da der Anker der Vernunft in der Koalition und blablabla. So. Jetzt war das Ganze gestern in der äh, war das Ganze gestern im Kabinett. Bei einem neuen Vorschlag, das ist die Abfolge, Das gibt immer ein Ministerium das ist zuständig, das mhm. ist in dem Fall das Wirtschaftsministerium, die erstellen einen Vorschlag, der wird dann zwischen den Ministerien abgestimmt und dann, wenn er abgestimmt ist, kommt er ins Kabinett, das hat Helge Braun ja hier auch mal erklärt, als mhm. wir den bei uns jetzt zu Gast haben, dann kommt es ins Kabinett, Das Kabinett kommt nur alles, wo schon Konsens besteht und dann wird im Kabinett das als Regierungsentwurf beschlossen, dann kommt es zu uns ins Parlament, weil wir ja der Gesetzgeber sind, da wird es weiter beraten und dann zum Ende gebracht. Ja. So, Gestern war jetzt diese Kabinettsbefassung, der Kabinettsbeschluss. Und was hat die FDP gemacht? Die hat diesem ganzen habeck blödsinn zugestimmt. Zugestimmt. Ja. Die hat dem ganzen habeck blödsinn zugestimmt, ähm, um dann danach öffentlich zu sagen: Wir haben zugestimmt, ähm, aber es muss jetzt im Bundestag äh, muss es jetzt aber noch mal geändert werden. Also, <lacht> das ist eine Schizophrenie. Ist diese diese Aussage, glaube ich, kaum mehr zu überwinden. Ich stimme etwas zu. Aber es ist falsch und es muss jetzt dann noch geändert werden, was ich beschlossen habe. Ja. Das also, ist ja die Aussage. Das ist die Aussage. Und die Frage ist ja, wie soll es denn geändert werden? Also es ist doch die Mehrheit im Bundestag, also es ist doch im Bundestag, in der Koalition, keine andere Mehrheit als im Kabinett. Vor allem er schreibt. Er schreibt, also genau, hat es getwittert. Du das, hast das, den Tweet gerade. Da. Das
1: Bundeskabinett hat heute den Entwurf des GEG äh, Gebäudeenergiegesetzes beschlossen. Ich erwarte, äh, ich erwarte, dass nun im Parlamentarischen Verfahren notwendige Änderungen vorgenommen werden, um Bedenken im Hinblick auf Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit auszuräumen und die Menschen möglichst wenig zu belasten. Also sie haben was verabschiedet. Er, er sagt selbst, es wurde äh, der Entwurf wurde beschlossen. Und er erwartet jetzt das Notwendige. Er hält es für notwendig, weil es sonst nicht durchführbar wäre. Notwendige Änderungen vorgenommen. Also er hat, da heißt im Umkehrschluss, er hat was zugestimmt, von dem er weiß, dass es nicht funktioniert. Dass es nicht funktioniert. Das es ist, ist unfassbar. ist unfassbar. Es ist unfassbar. Dass, und was wird einfach noch, es wird veröffentlicht. Notwendige Änderungen im Hinblick auf Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit. Also jegliche, jegliche Kernelemente hält er, hält, er, hält er es für notwendig, dass sie... Verbessert oder verändert werden, weil es so nicht funktioniert. Völlig hat aber zugestimmt. aber zugestimmt. Ja, hat aber zugestimmt. Hat aber zugestimmt. Völlig Besser krank. falsch regieren als nicht regieren. Es ist völlig krank. Ja, genau. Das ist die neue Devise hier bei der, bei der Ampel. Besser falsch regieren als nicht regieren.
0: Ja. So kann man es eigentlich schön so zusammenfassen. Kann gut, das ist ein schöner Vortrag. Äh, also vo also es ist ein, 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 ein völliger. Ein, ein völliger äh, ja. ja, es ist einfach ein. ein, ein, ein ist, ist, <lacht> ich, ich, ich kann es ja, halt. Also, es ist, finde ich, jetzt wirklich es gibt ja in dieser, in, in dieser Koalition eine ganze, in der vergangenen Koalition gab es ja auch Absurditäten, auch in den GroKos und so und auch in dieser Koalition gab es immer neue Absurditäten aber das ist jetzt finde ich wirklich das ist jetzt schon mal ein neues Level Ja, das ist genau, das ist ein ganz neues Level, was, was man vorher so nicht kannte und, und ich bin vor allem jetzt halt auch mal gespannt, wie es jetzt hier im Bundestag damit weitergehen soll, mhm. weil wie gesagt, warum soll denn jetzt, wenn es ihm schon nicht gelungen ist, im ja. Kabinett wo, äh, wo halt, wie, wie viele Minister äh, haben wir irgendwie?
1: Ich kann es dir aus dem Kopf nicht sagen.
0: 15, sowas um den Dreh rum. Also, wenn es also halt schon nicht gelingt, da hocken irgendwie 20 Leute, wenn es mhm. schon nicht gelingt, bei unter 20 Leuten im Bundeskabinett ähm, das zu organisieren, dass man eine sinnvolle Mehrheit und einen sinnvollen Konsens findet. Ja, wie soll das denn bitte bei äh, irgendwie um die 400 Ampelabgeordneten dann funktionieren? 16. 16, okay. Also wenn es unter 16, wie gesagt, unter den 16 Ministern schon nicht funktioniert, eine Mehrheit zu finden gegen diesen Quatsch, wie will er denn dann die Mehrheit finden unter den äh, unter den Koalitionsabgeordneten?
1: Ja. Ja, kannst du. Also, also ja. Es ist und das ist, das ist eigentlich ein wirklich unglaublicher Vorgang. Und ich bin, ich bin sehr, ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die, auf die Debatte hier, was man ja auch schon mitbekommt, es ist ja auch alles öffentlich einsehbar, wie sich unterschiedliche Abgeordnete, unterschiedlicher Fraktionen dazu äußern. Das wird noch ein, das wird noch ein sehr heißer Tanz. Ich bin wirklich gespannt. Ich finde nur in einer bei so einem sensiblen Gesetz, ein so sensibles Gesetz in einer derart äh, außergewöhnlichen Zeit sie, also ein, ein, ein derartiges Verhalten tag zu legen, an den Tag zu legen als ähm, nicht nur als Vizekanzler, sondern also generell als Bundesregierung, als Vizekanzler, ich, ich, da fehlt auch völlig das Staatstragende.
0: Nee, es ist halt, ich, ich sage es jetzt mal ganz, ganz brutal und ganz unfreundlich, ähm, es ist einfach verlogen. <lacht> ne Sorry, es, es ist doch verlogene Politik, ja. auf der einen Seite... Auf der einen Seite mich äh, mich hinzustellen und es zu kritisieren und sagen, so und ich kämpfe da dagegen mhm. und dann stimme ich im Kabinett zu. Ja. Sorry, also das, äh, da braucht mir keiner kommen und erzählen, dass irgendwie die FDP in irgendeiner Art und Weise ein, ein äh, Vernunftanker in dieser Koalition wäre, wenn sie diesen ganzen Blödsinn von Habeck einfach mitmachen und sich dann hinstellen und sagen, wir finden es eigentlich blöd, aber wir machen mit. Mhm sag's nochmal, das, die Devise, des Motto von Christian Lindner ist, besser falsch regieren, als also nicht regieren. Nicht regieren. Hm. Oder besser falsch regieren und nicht regieren, als auf den Dienstwagen zu verzichten. <lacht>
1: ja, nee, ist gut drauf heute, merke ich. Nee, es, es ist doch wahr. Ja. Also, ja.
0: also das,
1: dieser Vorgang, er ist wirklich unglaublich. Ich, und ich dachte eigentlich, und ich finde, das müsste auch viel mehr noch öffentlich diskutiert werden. Das ist das es
0: geht, es geht überhaupt nicht. Aber gut. Ja. Es gibt noch was, was viel mehr öffentlich diskutiert werden. Also die Überleitungen sind ja sagenhaft heute. Mhm. Es gibt, gibt noch mehr, was viel mehr öffentlich diskutiert werden müsste und was jetzt auch viel mehr öffentlich diskutiert wird, weil wir nämlich einen Untersuchungsausschuss eingesetzt haben als Unionsfraktion in dieser Woche. Jetzt gerade, just in diesem Moment, läuft die Plenardebatte dazu. Ja, genau, ähm wobei die Abstimmung darüber erfolgt noch. Die Abstimmung folgt, genau, aber es ist jetzt, äh, weil es ist jetzt quasi die erste Lesung, ja. äh, dann geht es in den Geschäftsordnungsausschuss und dann ist die zweite Lesung und die, und die Abstimmung, ja. Meine Lesung ist nicht, weil es ist kein Gesetz, aber dann folgt die, folgt die Abstimmung und der, und der Einsetzungsbeschluss. Ja. Ähm, wir Einf haben einen Untersuchungsausschuss beschlossen. Jetzt bist du unser Experte für Untersuchungsausschüsse. Mhm. Ähm, ich gehe auch heute wieder in einen. Du gehst auch heute wieder in einen, ja. einer, aber in einen anderen. Ähm, Du untersuchst Afghanistan. Ja. Was wir beschlossen haben, was wir ähm, jetzt untersuchen werden als äh, Unionsfraktion oder als Bundestag ja. insgesamt untersuchen werden, ähm, ist die Steueraffäre Scholz-Warburg. Die Steueraffäre Scholz-Warburg. Genau. Also wir, äh, wir brauchen ein
1: Viertel, der, also um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, braucht es ein Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestags. Ähm, deswegen... Ähm, Gehen wir, also sind wir
0: guter Dinge, dass wir diese... Das ja, wir sind nicht guter Dinge. Wir haben ein Viertel der Mitglieder des Bundestages, sind irgendwas 186, 184. 184. 184 und wir haben in unserer Fraktion 197 Abgeordnete. Es haben, glaube ich, alle äh, mitgemacht, das haben alle den Antrag unterschrieben. Deswegen, die, die Info, ich wusste, also dass
1: ähm, genau 184, 197, das jetzt alle unterschrieben haben, wobei ich ging davon aus, weil das ist ein sinnvoller Untersuchungsausschuss, es ist, ist ein notwendiger Untersuchungsausschuss. Ja. So. Und deswegen ähm, wird, wird dieser äh, Untersuchungsausschuss eingesetzt werden, der zweite der 20. Legislaturperiode. Erste Afghanistan, da darf ich ja mitmachen. Und ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, einfach also es, ist, es ist eine kompliziertere Angelegenheit, wenn man in die Tiefe geht wir wollen es in aller Einfachheit hier mal kurz darstellen. Also um,
0: um was geht es und warum ist es so ein, so ein Skandal, so der dringend es. untersucht werden muss und der ja. eben auch eine größere, dringend auch eine größere Öffentlichkeit aus unserer Sicht braucht. Also ähm, der größte Steuerskandal, einer der, ich glaube sogar der größte Steuerskandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist der sogenannte Cummix-Skandal. Mal ganz vereinfacht gesagt, äh, was ist da passiert? Es haben ähm, durch Verschiedene internationale Verflechtungen und Verwebungen haben sich Banken ähm, geleistete Steuerzahlungen mehrmals rückerstatten lassen. Also die haben Steuer gezahlt, hatten dann in Anspruch, äh, sich diese Steuer äh, rück, weil es im, im Grenzüberschreiten grenzüberschreitend war, sich diese Steuer, bei der Umsatzsteuer gibt es zum Beispiel auch solche Regelungen, haben dann den Anspruch gehabt, dass sie sich diese Steuer zurückerstatten lassen können und haben dann einen Modus gefunden, mit dem, mit dem sie es geschafft haben, dass sie sich diese einmal geleistete Steuer nicht einmal haben zurückerstatten lassen, sondern unglaublich vielmal haben zurückerstatten lassen. Ich hatte dazu ein gutes
1: Buch gelesen, ist auch ein Thema, ich sage sowas, weil ich das einfach nicht, man muss ja man muss auch mal offen zugeben, was die eigenen Fachthemen sind und was nicht. Also ich habe mich sehr konzentriert
0: bei mir, da geht es ja auch um, dass man das nachvollziehen kann, um Termingeschäfte. Ja. Genau, genau. Und da gab es eben die Möglichkeit, bei, den, bei Termingeschäften das so, ähm, so zu organisieren. Wie gesagt, ganz, ganz vereinfacht gesagt, weil am Ende durch die Termingeschäfte das in der zeitlichen Abfolge äh, einmal so schnell, aber gleichzeitig auch dann so verworren war, dass das eigentlich nicht wirklich überblickbar war und es auch Rechtslücken gab, ähm, die das überhaupt erst möglich gemacht haben, die mittlerweile alle geschlossen sind. Aber es eben, wie gesagt, ganz vereinfacht gesagt, man eine Steuer einmal gezahlt hat, Kapitalertragsteuer, einmal gezahlt hat und sich aber dann diese einmal gezahlte Steuer zigmal hat zurückerstatten lassen. so Und damit natürlich den Staat betrogen hat. Ja. Ähm, und eine ganz entscheidende Rolle bei diesen Geschäften, wer die Bank, die diese Geschäfte, die cumix geschäfte ähm, äh, äh, ja, genutzt hat, ähm, äh, da diesen, diesen Steuerbetrug begangen hat, war die Warburg-Bank in Hamburg. Privatbank in Hamburg, ähm, die waren da ganz, ganz vorne mit dabei und hatten deswegen, wurden dann, als das alles rausgekommen, auch wenn man weiß, wurden die dann verpflichtet, dass sie, sieben, ich glaube 47 Millionen Euro, ähm, die sie über diese Cumex-Geschäfte illegal einkassiert haben, weil sie sie eben mehrfach die Steuern haben zurückerstatten lassen, ähm, dieses, äh, dieses Geld an das Finanzamt in Hamburg zurückzuzahlen. Mhm. So, und da gab es diese Steuerforderung des Finanzamts gegen die, gegen die Warburg-Bank. Jetzt ist es bei Steuerforderungen so, dass die irgendwann verjähren, wenn man die nicht zeitig eintreibt. Und äh, die Stadt Hamburg hat jetzt mal auch wieder sehr vereinfacht gesagt, äh, hat halt diese Steuerforderungen äh, liegen lassen und wollte... Diese, also hat es so lange liegen lassen, wollte, es, wollte quasi diese Verjährungsfrist eintreten lassen, sprich ähm, dazu beitragen, dass eben Warburg, die Warburg Bank, diese 47 Millionen nicht zurückzahlen muss, ähm, sondern ähm, diese Förderung eben verjährt und das Geld dann bei der Bank bleibt. So, und das ist ja für sich genommen ist es ja schon mal ein skandalöser Vorgang. So. Zur damaligen Zeit war der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz der erste Bürgermeister, der so Freien und Hansestadt Hamburg so jetzt ist genau jetzt ist es für sich schon mal ein sehr bemerkenswerter und skandalöser bemerkenswerter ist jetzt mal noch sehr vorsichtig mhm. formuliert aber ein, ein skandalöser Vorgang das ist natürlich die Frage warum hat denn die Hamburger Finanzverwaltung ähm, das äh, warum wollte die Hamburger Finanzverwaltung diese Steuerrückforderung gegenüber der Warburg Bank verjähren lassen mhm. ähm, weil es ja doch sehr unwahrscheinlich ist dass jetzt äh, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im Finanzamt einfach mal sagt, oh, ja gut, ich lasse, das jetzt, lasse jetzt mal diese 47 Millionen warburg Bank lasse ich jetzt einfach mal liegen und lasse es jetzt mal verjähren. Und äh, deswegen äh, ist die Frage... Andere Bundesländer
1: haben das vergleichbar
0: anders gehandhabt. Naja, es hat äh, kein anderes Bundesland. Wollte wollt gerade sagen, hat, ja. Also, also nur, in Hamburg, nur in Hamburg, nur in Hamburg wollte man das verjähren lassen. <lacht> so, und jetzt ist natürlich die Frage, und das ist die Kernfrage, die dieser Untersuchungsausschuss klären soll, ähm, gab es eine politische Einflussnahme auf die Hamburger Finanzverwaltung, gab es eine politische Einflussnahme von der damaligen Hamburger Landesregierung ähm, unter Olaf Scholz auf die Hamburger Finanzverwaltung, dahingehend, dass die Finanzverwaltung dieses Geld nicht zurückgefordert hat. Ähm, wäre es nach der Regierung von Olaf Scholz in Hamburg damals gegangen, wäre das Geld auch nicht zurückgefordert worden, sondern das Geld wurde erst dann zurückgefordert, als das Bundesfinanzministerium, damals noch ähm, geführt von Wolfgang Schäuble und dann als Wolfgang Schäuble Bundestagspräsident wurde, kommissarisch von Peter Altmaier, ähm, das, ist das Bundesfinanzministerium, die Hamburger Finanzverwaltung angewiesen hat, das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Das Bundesfinanzministerium, die Hamburger Finanzverwaltung, angewiesen hat, diese Steuerforderung einzutreiben und die Forderung eben nicht verjähren zu lassen. Also die Warburg-Bank zu verpflichten, das Geld auch wirklich zurückzuzahlen ähm, und das Geld nicht der Bank, das illegal, das illegal ergaunerte Geld der Bank nicht zu schenken. Und die Frage ist halt eben, gab es diese politische Einflussnahme und hat möglicherweise eben auch der damalige, der damalige Hamburger Bürgermeister, heutige Bundeskanzler Olaf Scholz, selber Einfluss genommen. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Indizien, die dafür sprechen. In der, dem Zeitraum, wo es darum ging, diese Forderung einzutreiben oder auch nicht einzutreiben, hat sich Scholz als Bürgermeister damals mehrfach mit dem Vorstand und Eigentümer der Warburg Bank, dem Herrn Olearius, mhm. ähm, getroffen. Also da gab es mehrere Treffen, ähm, auch im Amtszimmer des Bürgermeisters. Es gab dann äh, auch Treffen äh, zwischen Scholz und dem damaligen Hamburger Finanzsenator, dem heutigen Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher. Ähm, also es gab, äh, es gab mehrere Kontakte, mehrere persönliche Gespräche äh, zu diesem Thema mit Herrn Olearius von der Warburg Bank und bislang im Finanzausschuss im Bundestag, der sich bislang mit dem Thema befasst hat, hat Olaf Scholz gesagt, er könne sich an den Inhalt dieser Gespräche nicht mehr erinnern mhm. und äh, deswegen, ja, es ist ja auch gelogen, also so, er sagt, er, kann, sich, er kann, sich, ja. kann sich an die Gespräche nicht mehr erinnern ja. und deswegen machen wir jetzt einen Untersuchungsausschuss, um da die Erinnerungslücken, vielleicht mitzuhelfen, die Erinnerungslücken des Bundeskanzlers zu schließen, vor allem aber eben aufzuklären, gab es eine politische Einflussnahme gegenüber oder eine politische Einflussnahme auf die ähm, Hamburger Finanzverwaltung, ja. mit der versucht wurde, die Rückzahlung der ergaunerten 47 Millionen der Warburg-Bank an den deutschen Staat zu verhindern, zu unterlaufen. Wenn ja, wer hat diese, wer nein ist ja gut, aber ja. wenn ja, wer hat diese Einflussnahme unternommen? Welche Rolle hat da eben Olaf Scholz gespielt? Welche ja. Rolle hat auch Peter Tschentscher gespielt als Hamburger Finanzsenator? Ähm, um es vielleicht noch abzurunden, als ähm, bevor das Bundesfinanzministerium an die Hamburger Finanzverwaltung angewiesen hat, das Geld einzutreiben, unabhängig davon, was die Hamburger, mhm. was, was die Hamburger Landesregierung sagt, ähm, hat die zuständige Mitarbeiterin des Finanzamts in Hamburg ähm, eine Nachricht geschrieben an eine Bekannte von ihr mit dem wörtlichen Inhalt: Ein teuflischer Plan ist aufgegangen. <lacht> so, und deswegen, das es muss. Das hat so ein bisschen Filmmaterial. Das, das, das muss, also es ist ein wie gesagt, es ist eigentlich ein Film, ein, ein schon fast filmreifer Skandal, ja. der aber halt überhaupt nicht aufgeklärt ist bisher ähm, und den wir deswegen jetzt in einem Untersuchungsausschuss hier aufklären werden. Und um jetzt das habe ich es ganz lange, nee, ich hoffe es ich ich war auch verständlich. Gut. Irgendwie. Und deswegen,
1: ich wollte nämlich gerade sagen, weil ich, ich möchte es auch nur ganz kurz abschließen, weil dann Du hast es wirklich gut erklärt und, und so, dass man, finde ich, jetzt auch nachvollziehen kann, ja? dass man versteht, in, in kurz gesagt, worum es da geht. Und ich möchte nur noch kurz anschließen daran, dieser Untersuchungsausschuss, den werden wir jetzt einsetzen und er folgt auf eine lange Zeit von schon zuvor stattfindenden Untersuchungen. Also du hast gesagt, es war im Finanzausschuss, auch schon in der vergangenen Legislaturperiode. Da hat äh, im, im, schon im Jahr ich, äh, die heutige Ministerin Lisa Paus, die da jetzt äh, deutlich defensiver ist als in der Vergangenheit, weil sie noch keine Ministerin war und in der Opposition saß, die hat am 4.9.2020, genauer gesagt um 11.22 Uhr, einen Tweet abgesetzt, ähm, kurz und knapp, um es klar zu sagen, Scholz hat den Bundestag belogen. Äh, wir haben den heutigen Bundeskanzler auch in mehreren Befragungen an die Bundesregierung, in schriftlichen Fragen etc. Also es ist nicht so, dass man jetzt zufällig kurzfristig auf die Idee kam, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Das ist eine Angelegenheit, die sich schon über mehrere Jahre zieht und in der, der alle Beteiligten, auch der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz, mehrmals, sogar sehr häufig, die Möglichkeiten, Möglichkeit hatten,
0: vollumfänglich äh, mitzuteilen, was damals passiert ist. Ja, um klarzustellen, um klar klar dass es eben keine Einflussnahme gab. Also Aber genau das ist halt nicht so passiert. Ist es. Und weil die, genau, weil die Fragezeichen eigentlich immer nur größer wurden, wird jetzt
1: dieser Untersuchungsausschuss eingesetzt werden.
0: Genau. Punkt. Weil es ist halt schon, wie gesagt, muss man sagen, es sollte halt die Steuerrückzahlung wollte man bewusst verjähren lassen. Und zwar komischerweise wollte man die bewusst verjähren lassen, nachdem sich Scholz mehrfach mit dem Chef der Warburg-Bank getroffen hat, das ist schon alles sehr, sehr dubios, anders formuliert. Das glaubt doch keiner, ja. dass es da keine politische Einflussnahme gab. Genau. Und, und das wird jetzt untersucht werden? Und das, deswegen wird es jetzt untersucht und deswegen brauchen wir jetzt auch diesen Untersuchungsausschuss, weil ein Untersuchungsausschuss Weißt du besser als ich, wenn man ganz andere Möglichkeiten hat ja. ähm, als hier ein normaler Bundestagsausschuss. Bislang hat es der Finanzausschuss gemacht, hat versucht, das aufzuklären. Ja. Da kommt man aber ähm, kommt man nicht weiter. In den ganzen Regierungsbefragungen kommt man auch nicht weiter. Ja. Und deswegen brauchen wir jetzt eben diesen Untersuchungsausschuss, ähm, um ganz aufzuklären. Und wie gesagt, wenn da am Ende dann rauskommen sollte, es gab keine politische Einflussnahme, dann ist ja super. Dann ist es doch auch im Sinne des Bundeskanzlers. Dann ist es Ja, und dann ist es ja auch super, weil es vor allem im Sinne des Steuerzahlers ja. ist. So ist es. Aber äh, ich habe halt die, ich will mal sagen, den begründeten Verdacht, äh, dass da halt was anderes rauskommen wird. Deswegen der Untersuchungsausschuss, weil man andere Möglichkeiten hat, auch
1: auf Unterlagen zuzugreifen, etc. Einfach in der Gesamtheit. Es wird sich in größerem Rahmen mit der Thematik beschäftigen. Man hat auch die notwendige Zeit oder man nimmt sich die notwendige Zeit dazu. So ist so. es. So. Genau, damit wollen wir den Themenkomplex abschließen. Janik, nochmal danke, dass du es in der nötigen Kürze, aber trotzdem Genauigkeit erklärt hast, weil es muss man auch erstmal schaffen. Wenn es dazu Fragen gibt, gerne, gerne schicken. Wir nehmen es auch an anderer Stelle im Podcast gerne wieder mit auf, auch wenn sich, wir schauen mal, wie die Entwicklung des Untersuchungsausschusses stattfindet. Jetzt wir kommen langsam zum Schluss, weil wir sind
0: auch äh, ja, schon gut unterwegs. Wir haben echt gesagt, wir wollen heute mal eine kurze Folge ja. machen und weil, reden jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Ja, weil
1: ich muss um 15 Uhr in der Beratungssitzung des äh, Untersuchungsausschusses sein, deswegen... Um 15 Uhr? In, nee, in 15 Minuten. Okay, ich wollte gerade sagen.
0: Sorry, in 15 Minuten. <lacht> Dein Highlight der Woche? Mein Highlight der Woche war am... Ähm, äh, Dienstag äh, Nachmittag Dienstagabend äh, da hat nämlich meine elsässische Abgeordnete Kollegin Brigitte Klinkert ähm, die auch Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung ist ähm, die war hier in Berlin zu Gast zu einer Reihe von Gesprächen und äh, hat dann äh, mir am äh, Dienstag, und ich wollte eigentlich am, am Montag, äh, wäre ich auch bei einer Gesprächsrunde mit den französischen Abgeordneten dabei gewesen, konnte dann da aber nicht hin, weil wir parallel im Haushaltsausschuss äh, Gespräche mit dem Bundesbankpräsidenten hatten, wo ich nicht weg konnte. Äh, und dann äh, Dachte ich schon, jetzt klappt das Treffen nicht mehr. Und dann haben wir aber uns spontan für den Dienstagabend noch verabredet und äh, uns da ein bisschen zusammengesetzt, ein bisschen über deutsch-französische Politik äh, gesprochen. Brigitte Klink hat auch eine gute Freundin äh, mittlerweile, als Abgeordnete aus dem, aus dem Elsass, äh, kennen uns schon aus der Zeit, bevor sie Abgeordnete war und bevor ich Abgeordneter war. Okay. Ähm, und das war ein schöner Austausch, weil es ein sehr... Äh, das ist halt einfach... Wenn du einfach eine persönliche Freundschaft, das ist ja hier im Bundestag nicht anders, wie eben auch dann auf dem internationalen Parkett, ist es einfach was anderes, äh, wenn du da mit Leuten zu tun hast, äh, wo dich einfach eine persönliche Freundschaft verbindet. Okay. Du redest viel vertrauensvoller, viel offener. Das heißt, wir reden halt auch über die Dinge in der deutschen und französischen Politik, die jetzt nicht unbedingt in der Zeitung stehen. Und ja. abgesehen davon ist es einfach immer schön, äh, sie zu treffen. Und das schön. war das Highlight der Woche, das... Äh, dann doch, dass das noch geklappt hat, das spontane Treffen mit Brigitte Klinkert. Ja. Ähm, genau. Sehr schön. Bei dir.
1: Wir haben in der Fraktion diese Woche ein Papier verabschiedet, ähm, Souveränität aus eigener Stärke, Eckpfeiler einer neuen China-Politik, ähm, das wir hier in der Fraktion, in, einem, in, einer, in einer Arbeitsgruppe, ähm, vorberaten und vorformuliert haben. Da geht es darum, dass wir einfach ein, das Papier ist sehr breit, wie gesagt, Grundlagen für einen nationalen Konsens einer China-Politik. Also das Papier hat nicht den Anspruch irgendwie zu sagen, was jetzt andere unserer Meinung nach nicht richtig machen oder ähnliches, sondern wir wollen
0: ja, Grundlagen, Eckpfeiler setzen. Ja, ihr wollt das machen oder habt das gemacht, Was ich habe es auch gelesen, das Papier gestern. Ja. Ihr wollt habt halt quasi das gemacht, was die Bundesregierung nicht macht, nämlich eine China-Strategie. Bislang noch nicht geschafft hat, rauszubringen eine China-Strategie.
1: Und ich finde das Papier sehr gelungen. Jetzt mag der ein oder andere sagen, naja, gut, er wird ja über seine eigene Arbeit nicht schelten. Oder ist ja noch nicht also jetzt die eigene Arbeit, sondern die Arbeit der Fraktion. Aber ähm, bislang waren auch die Rückmeldungen dazu, ähm, gerade auch, ich sag mal, objektive Rückmeldungen waren dazu wirklich sehr gut. Das freut einen, weil da in dieser Arbeitsgruppe, da, stand, da steckt, wir haben viel Arbeit reingesteckt, viele Gesprächsrunden dazu geführt, weil es uns einfach wichtig war, da auch ein, ein gutes, und sehr gutes Papier zu verabschieden. Und deswegen Highlight, weil nach langer Bearbeitungszeit jetzt auch von der Fraktion dieses Papier abgesegnet wurde. In der Fraktionssitzung haben wir alle einen Daumen gehoben, haben gesagt, ja, passt. Und doch, ist da Zufriedenheit und dass so ein Prozess sehr positiv abgeschlossen wurde. Und wie gesagt, die Rückmeldungen sind bislang auch wirklich gut. Ja.
0: Das ist doch super. Ja. Hast sehr du cool. Also ich finde es, wie gesagt, ein sehr gutes Spiel. Sorry, ganz kurz. Ich habe ja. jetzt hier gerade kurz parallel was gesehen, was nochmal zu diesem Untersuchungsausschuss. 2017 hat die Hamburger SPD 45.500 Euro Spenden von der Warburg Bank bekommen. Ah. Das soll mir nochmal einer. Aber gut, das heißt, es rundet alles. Also es ist halt, wie gesagt, naja. Hast,
1: äh, ich, bei mir wäre es, also ich sag mal Lowlight der Woche. Wir haben über so viele gesprochen. Ich, die waren jetzt alle schon hier im Podcast drin. Also weil allein was 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 ähm, mit der Ministerin und den den land im Plenum, äh, das was Lindner gemacht hat, da waren jetzt schon viele Lowlights. Aber vielleicht hast du noch ein ähm, separates Lowlight.
0: Was habe ja, ich? Ich hatte tatsächlich. Ich habe ähm, ich musste gestern äh, tatsächlich gestern Mittag äh, mal kurz für zwei Stunden äh, meine Termine absagen und nach Hause mhm. gehen, weil ich unfassbare Kopfschmerzen hatte. Okay. Ähm, und auch irgendwie Ibu und Wasser, alles nicht geholfen hat. Dann habe ich äh, beim Büro gebeten, äh, jetzt mal die Termine den Tag über, mhm. äh, den, die Termine den Tag über, äh, abzusagen, zu verschieben, hole jetzt heute einen Teil davon nach, äh, weil ich einfach mal zwei Stunden äh, mich, mich wirklich hinlegen musste und äh, Gut, ich wirklich gedacht habe, mein Kopf platzt. Okay.
1: Also auch, dann, ja wenn so eine
0: gewisse Arbeitsunfähigkeit in dem kurzen Zeitraum dann, weil du halt dich nicht auf nichts konzentrieren kannst. Nee, weil es wirklich nicht mehr, und ich bin ja. jetzt da eigentlich nicht, quälen mich normalerweise ja schon noch durch, wenn es mir mal nicht so gut geht. Ja. Aber ähm, das, das war wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt es geht jetzt gerade echt nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe gedacht habe, mein, mein Kopf platzt. Also ich hatte unfassbare Kopfschmerzen. Mhm. Äh, und das war mein Lowlight der Woche.
1: Okay. Äh, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Das, das waren sicherlich unangenehme zwei Stunden. Oder mehrere. Es fing ja schon an. Ja, ja, war, war ja, war davor ja davor auch schon, davor
0: ja. auch Gespräche im Büro, wo ich irgendwie dann diese, also deswegen. Ja. Das war das tatsächlich Lowlight, so ein bisschen der gestrige Tag, deswegen. Ja. Ähm, das ist Schlagzeile da brauchst du. Schlagzeile. Ich habe eine, äh, ganz aktuell von heute
1: Vormittag, und zwar ähm, hier HHLA soll gegen Vorgaben versto verstoßen haben. Da geht es darum, dass äh, der Hamburger Hafenbetreiber. Uh, HHLA nach Ansicht des Wirtschaftsministeriums versäumt hat, ein Containerterminal rechtzeitig als besonders schützenswert zu registrieren. Da geht es um den uh, Einstieg uh, des chinesischen Unternehmens Costco in de, beim Hafenterminal uh, Toller Ort. Uh, war damals ein uh, hatten, wir, wir hatten es hier sogar im, Podca im Podcast hatten wir es uh, kommuniziert haben wir auch darüber gesprochen, wir haben ja. wir darüber gesprochen. Um, da geht es um das Thema kritische Infrastruktur. Es geht darum, dass eigentlich außer dem Bundeskanzleramt, äh, also sechs andere Ministerien haben, ihre, äh, haben sch, äh, starke Bedenken geäußert, dass das doch nicht passieren sollte, dieser Einstieg des chinesischen Unternehmens. Nur das Bundeskanzleramt fand, äh, dem müssen wir nicht nachkommen. Dann wurde ein Kompromiss gef äh, gefunden, eine Beteiligung von 24,9 Prozent. Und jetzt äh, kommt heraus, dass auch äh, unter anderem ähm, vom, wahrscheinlich vom, vom BMWK, bewusst oder unbewusst ähm, das geltende Recht äh, nicht kannte oder nicht angewendet hat. Ähm, ja, gerade in der Angelegenheit auch ganz schwierig, ähm, also eher, eher fatal und das kam heute, heute Vormittag und ich bin jetzt, ähm, wir müssen das deswegen auch hier im Büro nochmal besprechen, äh, aber ja bin sehr gespannt, was da jetzt noch weiter passiert. Mich besorgt das und deswegen für mich die Schlagzeile der Woche ganz aktuell.
0: Glaubst du, weil das ja auch ein bisschen jetzt bei dem, ähm, ich habe den Bericht auch gelesen heute Morgen, ähm, glaubst du, dass es bewusst vom Wirtschaftsministerium, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, ja. entweder das wurde vom Wirtschaftsministerium bewusst falsch dargestellt, mhm. oder das Ministerium, insbesondere der Wirtschaftsminister, hat schlicht die Rechtslage nicht ja. gekannt. Ich, ja. ich meine, beides sag mal, sag mal, ist schlimm.
1: Be beides ist schlimm aufgrund der massiven Wechsel, die... Durch die Besetzung des ähm, Ministeriums durch den Minister Robert Habeck vorgenommen wurden. Also sehr starker Personalwechsel. Man, der ein oder andere sagt auch natürlich ähm, ähm, politisch orientiert. Wobei man muss ja sagen, wenn jemand einen, natürlich kann man sein Ministerium, also in, sein im Sinne von für die Legislatur, will man natürlich auch mit Leuten besetzen, denen man mehr vertraut oder ähnliches, das ist dann auch ein Vorgang aber trotzdem ein gewisses Grundgerüst sollte bleiben, weil man sagt, da müssen einfach Leute drin sein, die wissen, wie Ministeriumsarbeit funktioniert. Jetzt heißt es aber auch, dass doch ein größerer Personalwechsel vorgenommen wurde. Ich fände es ich auch schlimm. Ich hoffe, dass es nicht die, oder was ich hoffe, ob es jetzt bewusst oder unbewusst, sagen wir so, im, im, im Glauben an die Leute, die da arbeiten, dass sie es vielleicht nicht besser wussten. Ja. Bei, bei, Und eine lange Stille hinten dran. Schwierig. Na ja, Das ist die Schlagzeile der Woche. Äh, bei dir?
0: Bei mir. Ähm, am äh, Dienstag ist der äh, Kartenvorverkauf fürs DFB-Pokal-Halbfinale Freiburg <lacht> gegen Leipzig gestartet. Ja. Revanche nehmen. Revanche nehmen und letztes Jahr einmal korrigieren. In, in Freiburg. In Freiburg. Genau, das ist meine Schlagzeile der Woche. Ähm, Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Oder der Damit sind wir am Ende der heutigen Folge, genau. Für dich geht es in den Untersuchungsausschuss jetzt. Ja, wo geht für dich hin? Für mich geht es ins Plenum jetzt gleich. Mhm. Und äh, genau. Vielleicht darf ich abschließen, weil
1: du sagst Plenum, fällt mir gerade ein. Ich bin ab sofort nicht mehr Schriftführer. Die Abstimmung wurde heute Morgen vorgenommen. Und zwar, also ich darf sagen, ich wurde nicht, mehr, ich wurde nicht abgewählt, aufgrund der
0: Arbeit, die, also, wollte nur sagen. Abgewählt ab, als Schriftführer. Ab, ab, Schriftführer Nikolas Cipelos schreibt <lacht> Bundestagsgeschichte. <lacht> das
1: wär's. Aufgrund der, der Arbeit mit dem Untersuchungsausschuss, dadurch, dass wir Donnerstag einfach, also wir müssen den erstens vorbereiten, zweitens, es ist wirklich der ganze Donnerstag geht drauf. Wir, letztes Mal saßen wir bis 0.22 Uhr 22, ist das mit, dem, mit den Pflichten eines Schriftführers nicht mehr vereinbar, dass man äh, die Schriftführertätigkeit im Präsidium, also im, im Plenum des Deutschen Bundestages wahrnimmt, aber auch bei Abstimmungen etc. dabei ist und äh, zum Beispiel auch auszählt. Und deswegen hat äh, das für mich jetzt die, äh, unsere sehr, sehr, sehr geschätzte Kollegin Maria-Lena Weiß übernommen. An der Stelle äh, danke für die Bereitschaft. Äh, mir hat das immer Spaß gemacht, aber es geht halt einfach nicht mehr. So viel dazu, allen eine schöne Woche, dir äh, viel Erfolg im Plenum. Du wirst, so redest zwar nicht, aber trotzdem. Nö, ich, mal, ich,
0: bin, ich folge der Debatte und werde mich möglicherweise mit Zwischenrufen in die Debatte einbringen. Sehr gut. So, und wir hören uns nächste Woche schon wieder, weil wir haben Doppelsitzungswoche. Stimmt. Deswegen bis nächste Woche bis und wir sind Woche. gespannt, was wir an neuen äh, Ampel-Highlights, die wir uns diese Woche alle also nur nicht vorstellen können, und nächste Woche haben werden. Und vielleicht haben wir einen Gast. Nächste Woche vielleicht haben wir einen Gast. Lasst euch überraschen. Bis, bis dann, bis. macht's gut. Ciao.